0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 227 e épisode, on va parler de charge de travail et de charge mentale. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin. Au programme, du partage d'expérience de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté SSB, j'ai nommé la salle de sport de votre cerveau, où vous êtes déjà des centaines à changer votre vie chaque jour. Plus d'informations sur ça en fin d'épisode, parce que pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute Bienvenue Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler de ce sujet. C'est vraiment un sujet qui m'anime parce que euh, c'est un sujet... Ok, je suis sensible, j'ai moi-même été euh, dans des périodes, à des moments de ma vie où j'ai beaucoup travaillé et je me suis retrouvée avec euh, la tête euh, comme ça. Vous voyez pas mon geste, mais vraiment en me disant, mon Dieu, mais je vais sombrer, je suis trop fatiguée, il y a trop de choses, ça ne va plus du tout, je perds pied. je suis en train de sombrer tout doucement. Et je sais que vous êtes nombreux, nombreux et nombreuses à m'écouter et à vous sentir dans ce truc un peu de, mais comment je peux faire pour... Arrêtez d'être submergé, là il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Euh, que ce soit le cumul euh, du boulot, euh, du fait que euh, vous, j'en sais rien, peut-être vous lancez votre boîte en parallèle en même temps, peut-être que vous avez des enfants en bas âge en même temps, peut-être euh, que vous devez vous occuper d'un proche qui est malade euh, en même temps. Et il et y a ce truc un petit peu de, de cumul et de « mon Dieu, mais comment je vais faire pour organiser mes journées avec de plus en plus de travail, avec l'impression que euh, ça n'en finit jamais ?» En fait, et que peut-être c'est moi qui m'organise mal ou peut-être il y a des trucs qui doivent virer peut-être qu'il faut que je me mette à 80% peut-être qu'il faut euh, que euh, j'arrête certaines activités euh, Tuez pas vos enfants <rire> peut-être qu'il faut que je, je me fasse aider sur certains trucs et en même temps je vois pas comment je vais pouvoir faire ça parce que euh, j'ai pas les ressources etc. Bref un peu ce sentiment, vous, vous le voyez ou pas ce sentiment un peu de panique et de débordement de... Mon Dieu, je me sens jusque-là et je ne sais pas comment faire. Et je vois pas de solution, je suis la tête sous l'eau et je me vois sombrer. Et ça ne le fait pas, quoi. Et en plus de ça, la culpabilité de se dire, mon Dieu, je sais que c'est possible, je vois des gens qui ont des enfants, une entreprise en même temps et tout se passe bien pour eux. Je vois qu'il y a des gens qui s'occupent d'un parent et qui en même temps travaillent et tout se passe bien pour eux. Pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas Je devrais y arriver. Je me noie dans un verre d'eau, Enfin, vous, vous le voyez ou pas je sais que euh, ça nous arrive à tous et toutes, quasiment, dans notre vie, à un moment donné, d'être dans ce truc et de se dire Ok, je m'en sors pas. Je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de sortir la tête de l'eau, j'ai besoin de, de clarifier ce qui se passe et d'organiser un petit peu tout ça. Soit parce que là, c'est urgentissime, parce que ça va plus. Soit parce que j'ai pas envie que ça m'arrive, genre je suis en train de travailler à 80%, j'ai pris euh, un 20% de mon temps pour lancer euh, mon projet personnel euh, et j'ai pas envie de terminer sur les rotules et j'ai envie d'anticiper ça. Aujourd'hui on va se parler de ça, on va se parler de la cherche du travail et euh, j'ai envie de vous proposer quatre éléments, j'ai envie de dire quatre euh, tips, astuces, euh, idées, euh, pistes qui vont vous permettre, je le pense, euh, dans la pratique, dans le monde concret, des trucs très concrets, très pratico-pratiques, euh, d'éviter les principaux écueils euh, quand on a ce type de personnalité, et euh, quand on vit dans une société comme la nôtre, en plus, là, où, qui est vachement dans le faire-faire-faire, toujours plus, etc., euh, pour s'éviter de terminer sur les rotules, et euh, de ne pas se sentir bien. Parce qu'en fait, faut se rappeler que si vous faites toutes les choses comme ça que vous faites actuellement, c'est parce que c'est des choses que vous aimez, c'est parce que c'est des choses qui apportent quelque chose à votre vie, dont vous voyez la valeur. Et l'idée, c'est de prendre plaisir à ça. L'idée, c'est que ça vous épanouisse, c'est qu'effectivement, ce soit super et que vous passiez votre meilleure vie. Donc, à aucun moment, il est question de se sacrifier et de terminer sur les rotules en le faisant. Si on fait ça, c'est qu'on a, on a manqué quelque chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait... Tout ça, ça s'apprend. En fait, c'est un truc que j'ai appris un peu à mes dépens euh, quand je me suis lancée à mon compte et ces dernières années. C'est qu'en fait, euh, gérer plusieurs choses en même temps, euh, plusieurs projets, plusieurs euh, activités de nature différente dans la semaine, donc euh, le travail, ne serait-ce que juste le travail et la vie de famille, hein. en fait, c'est quelque chose qu'on nous apprend jamais et euh, qui, en fait, nécessite une certaine... Euh, Enfin, une certaine compréhension de ce qui se passe pour nous et euh, de comment fonctionne le cerveau face à ça en fait. Ce podcast, il m'a été inspiré notamment d'une amie, collègue et euh, ancienne coachée d'il y a longtemps, euh, qui m'écoutera peut-être, si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître, et qui m'a dit euh, qui est psychologue. une est psychologue en, en Belgique, et elle me disait, en ce moment, il y a énormément de gens qui, euh, qui avec l'actualité, euh, l'anxiété globale, euh, autour de la crise sanitaire, au cours de, autour de la crise économique, de la guerre, etc., il y a beaucoup de gens qui demandent la thérapie, et je ne sais pas comment faire pour travailler moins. J'ai peur de travailler trop et de m'épuiser et de ne pas pouvoir aider les patients que j'aide déjà et ça c'est typiquement euh, quelque chose que je comprends et que je reconnais donc bah là, du coup, c'est un métier qui est similaire au mien, donc en fait, enfin c'est pas le même, mais c'est un métier où, où je rencontre les mêmes problématiques. Donc, j'ai des idées d'à de, quoi ça peut ressembler, mais c'est quelque chose que je vois aussi dans d'autres métiers, notamment cette euh, semaine euh, ou la semaine dernière, je sais plus, euh, je coachais certaines personnes euh, dans, dans la communauté et euh, il y en avait une en, en freelance qui, qui disait justement cette, avoir cette difficulté à... Avoir plusieurs clients en même temps, euh, de, euh, de comment gérer en fait, de ne pas se mettre trop de charges et en même temps de ne pas pouvoir dire non face au travail parce qu'il bah, y a toujours des obligations, des choses comme ça et d'avoir un peu l'impression de s'auto exploiter en fait en, en travaillant comme ça, en, en freelance, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons de la charge sur le dos. Et en même temps, si on ne se fait pas ça, bah, on n'a pas de boulot et on ne peut pas payer les factures. Et on a la même sensation avec les activités personnelles ou avec la famille. On se dit, mais c'est moi, en fait, qui ai décidé que c'était important pour moi euh, de m'occuper de ma mère qui est en mauvaise santé. Enfin, finalement, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et en même temps, avoir ce sentiment d'obligation de, bah oui, mais en fait, ça a du sens pour moi de faire ça. Et, euh, et parfois, d'être, euh, comment dire, dans, dans une obligation matérielle de faire certaines choses. Et donc, Comment est-ce qu'on peut se sortir de ça Comment est-ce qu'on peut ne pas se retrouver sous l'eau et sombrer, en fait euh, Sachant qu'on a tous et toutes, là, on, on vit dans un monde où on a des activités, où on est très actifs, où on fait plein de choses. Et en fait, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est tout à fait possible de faire plusieurs projets en même temps, d'avoir plusieurs choses qui nous tiennent à cœur, sans faire de burn-out, sans faire de burn-out, euh, comment dire, personnel, sans faire de burn-out professionnel, c'est possible. Alors attention, quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes en train de faire un burn-out, c'est bien votre euh, faute, euh, parce qu'en fait, c'était possible de faire autrement et vous n'avez pas réussi à faire autrement. Non, non, bien sûr que non. Je ne dis pas que c'est facile et que c'est naturel, parce qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, euh, on ne sait pas faire, on ne l'a pas appris, en fait, et c'est normal. Mais sachez que c'est possible. Alors, avant de décider que c'est une question de problème de temps, et de se dire, oh là là, je fais trop de trucs, je vais me mettre à mi-temps dans mon travail, ou à 80%, ou euh, je vais euh, diminuer mon nombre de... Euh, J'en sais rien, euh, d'heures de, de sommeil, de machin. Avant de penser que c'est une histoire de temps, j'ai envie de vous proposer euh, de voir que c'est peut-être plutôt une histoire de charge mentale. Très souvent, quand on dit je suis débordé, en fait, c'est souvent euh, une histoire de bande passante et de cerveau qui sature sous les décisions et sous les actions à prendre. C'est pas forcément que le volume d'actions ou de décisions euh, mises bout à bout en termes de temps excède un temps raisonnable de, de travail euh, ou d'activité dans la semaine. Parfois, c'est le cas. Évidemment, les journées ne sont pas extensibles. Donc, si c'est votre cas, c'est votre cas. Et on arrive à une limite à un moment donné euh, qu'on ne peut pas dépasser. On est bien d'accord. Mais bien avant ça, bien avant que ça soit une histoire de là. Euh, Excuse-moi, meuf, mais en fait, tu n'as que 24 heures dans ta journée. Tu ne peux pas travailler 20 heures par jour. Ce n'est pas possible. Mais avant d'en arriver là, souvent, ce qui se passe avant, c'est qu'on commence à être fatigué parce qu'en fait, on a de la bande passante. Et là, ce que j'appelle la charge mentale, enfin ce qu'on appelle la charge mentale, hein, enfin qu la charge mentale euh, qui est en train euh, de saturer en fait. Genre, on est en train de bugger parce qu'il y a trop de choses dans notre esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai envie de vous, vous proposer, et si vous êtes dans ce cas-là, vous, euh, vous allez vous reconnaître, mais en fait, ce qui fait que je peux m'affirmer ça, euh, c'est que euh, ça arrive très souvent d'être à 80%, justement, de se mettre à 80% en se disant, bah voilà, ça va me laisser un jour de plus, je vais pouvoir justement euh, euh, souffler, avoir plus de temps. Et en fait, de ne pas voir ce sentiment euh, d'épuisement se ralentir en fait. de dire mince j'ai une journée de plus et en fait je sature quand même ou d'être au chômage d'être actuellement dans une période de chômage et d'être en train de lancer une activité ou d'être en train de reprendre des études et d'avoir que ça finalement à faire et d'être quand même en saturation donc on sait que c'est pas une histoire de temps vous voyez dans ces cas là et c'est atroce parce qu'en plus quand on le sait ou quand on en a l'intuition on se culpabilise encore plus parce qu'on se dit bon bah c'est vraiment moi qui suis nul non. En fait, c'est juste qu'il vous manque l'information de voir que, en fait, parfois, oui, il y a trop de charges de travail en termes d'heures, mais très souvent, avant qu'on en arrive là, c'est d'abord un problème de charge mentale. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale C'est le fait d'avoir en tête en permanence des tas de sujets et euh, des tas de décisions et euh, de, de prendre la responsabilité et d'avoir toute notre bande passante qui est prise par tout un tas de choses. Donc ça peut aller de la liste de courses à... Euh, Aujourd'hui, euh, au boulot, il faudra pas que j'oublie, mais il faut que le mail, il parte pour 10 heures. Euh, puis ensuite, ah oui, il y a la réunion avec Bidule Chose. Ah oui, puis euh, mince, ah oui, c'est vrai, les courses attend euh, Il faudra que j'aille un autre endroit parce qu'il y si, ah, puis il y a euh, la petite à aller chercher cet après-midi au foot. Ah, et puis il y a euh, XY, maman. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit à maman que je lui dirais euh, si on vient le week-end prochain ou si on le fait le fois d'après. Et j'ai toujours pas regardé parce qu'en fait, ça dépendait d'un truc. C'est ça, en fait, qui fait saturer. Je vous en avais parlé. Euh, il y a quelques temps maintenant, parce que c'était dans l'épisode 146, je vous avais parlé de la fatigue et de comment l'éviter, cette fatigue chronique, en vous parlant du fait qu'il existait trois types de fatigue. Fatigue mentale, fatigue physique, fatigue émotionnelle. Très souvent, là, quand on parle de, de, de débordement et de pré-burnout comme ça, et de sentiment de saturation et de se voir sombrer, en fait, cette fatigue, elle est très souvent en premier lieu émotionnelle. Ensuite vient euh, fatigue mentale et très souvent fatigue physique aussi parce que du coup ça nous prend notre sommeil etc. Mais c'est avant tout une histoire de, euh, émotionnellement, on, on, est, on a constamment notre cerveau qui nous dit « attention il y a des besoins qui pourraient ne pas être remplis, attention il y a des émotions désagréables, attention c'est de l'anxiété, et des peurs et des machins, et des « oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça va pas ». Et pour ça il faut réussir à faire le, le tri en fait. Il faut réussir à faire le tri. Alors j'ai quatre éléments à vous proposer pour ça. Le premier... Et ça, on a un outil qui est disponible sur le site, sur se-sentir-bien.coach et qui est dans la communauté, si vous vous inscrivez à la communauté, qui est un outil dans, la, dans une boîte à outils qui s'appelle gestion de projet. Donc si vous avez envie d'aller voir ça et d'avoir un PDF pour être guidé là-dessus, euh, ça va regrouper pas mal des choses que je vous dis là. Mais sinon, je vais évidemment vous le, vous le donner à l'oral. Euh, c'est un outil qui s'appelle gestion du temps, je crois, ou, ou euh, emploi du temps, ou quelque chose comme ça, qui porte pas forcément très très bien son nom. Mais la première chose que je vous propose dans cet outil, c'est de faire l'inventaire de toutes les tâches que vous faites dans votre semaine et de les classifier par qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous en prend. Et quand je dis toutes les tâches, c'est toutes les tâches. Se brosser les dents, faire les courses, dormir, faire caca, ça en fait partie, toutes les tâches. L'envoi Le, des mails au boulot, euh, déposer la petite à l'école, euh, tout, 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 juste faire l'inventaire des tâches. Et déjà, rien que ça, vous allez vous rendre compte que oui, il y a de quoi être saturé en fait, que vous êtes à être saturé que oui, il y a beaucoup de choses, que ça prend des formes très différentes, que c'est des choses de nature différente, et que c'est normal que votre buffer soit euh, en surcharge. Donc là, il va falloir ensuite, à partir de ça, agir. Déjà, prendre conscience de ce qui me donne de l'énergie, de ce qui m'en prend, de me rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui vont m'épuiser émotionnellement, et il y a des choses qui, à l'inverse, vont me faire du bien émotionnellement. On va le faire ensemble, cet outil, là le, le mois prochain. Euh, au moment où vous écoutez ça, on ne sera pas loin, puisque euh, c'est au mois de février. On va se parler de l'organisation et de l'hygiène euh, et de l'écologie personnelle au quotidien, de l'hygiène de vie, etc., de comment gérer ça. Et cet outil, on va le faire ensemble, en fait, euh, dans la commune euh, Il y a l'un des appels hebdomadaires qui est prévu là-dessus, donc on le fera en, en direct. Mais ce que vous allez vous apercevoir, c'est qu'en fait, il euh, y a beaucoup de choses que vous faites qui, en fait, ne sont pas importantes ne sont pas urgentes, euh, ne sont pas euh, des choses que ce sont des choses où en fait vous dites il faut je dois et en fait elles vous saturent et en fait elles vous prennent beaucoup d'énergie et là il va falloir qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour que soit ces choses là il y ait plus besoin de les faire, soit qu'elles soient automatisées, soit qu'elles soient déléguées, soit que ces choses là ne vous prennent plus d'énergie C'est là qu'on en vient au deuxième point et la deuxième astuce que j'ai envie de vous donner ici qui est que très souvent ces choses nous prennent de l'énergie comme je disais parce que c'est une question de charge mentale. La charge mentale, en fait, le buffer, il crame quand on est en train de switcher de tâches. Si vous êtes... Et, et alors là, je suis très concernée par ça parce que moi, j'ai un TDAH et c'est un, un trouble de, de, de l'attention. La, et c'est typiquement un truc auquel je suis hyper sensible euh, parce que, euh, en fait, le TDAH, si vous voulez, c'est une difficulté euh, exécutive. Donc, il y a un, une espèce de bug dans mon cerveau quand j'essaye d'enchaîner de, des tâches. Et il y a un truc très, très important que j'ai appris... Euh, au sujet du TDAH et qui en fait euh, vaut pour tout le monde, euh, c'est juste que ça a des niveaux et des, et des intensités différentes mais ce sera votre cas quand vous êtes en surcharge c'est qu'en fait ce qui prend le plus d'énergie c'est de passer d'un truc à l'autre c'est d'avoir plusieurs choses à penser. C'est pas tant de, de devoir faire les courses dans mon exemple tout à l'heure qui prend trop, trop d'énergie ou trop de charge euh, c'est ok d'avoir euh, des courses à faire. Le problème c'est que c'est en buffer en fait, et que vous y pensez quatre fois par jour, en enfin quatre fois par jour je suis gentille, euh, et que en fait vous êtes toute seule à porter la, la charge, et qu'il y a ci et qu'il y a là, et qu'il y a d'autres trucs qui s'interfèrent entre les deux. Donc en fait, le deuxième élément que je peux vous proposer, le de la deuxième pièce que je peux vous proposer, c'est de voir que euh, vous pouvez en fait regrouper les tâches de telle sorte à ne pas être constamment en train de passer de l'une à l'autre vous pouvez, en fait, euh, regrouper les tâches par nature et par type de charge mentale. Par exemple, euh, plutôt que euh, de vous dire, voilà, je bosse à la maison... Parce qu'en plus, là, avec, avec le, le, le télétravail, la charge mentale a saturé le, le type, le nombre de tâches qu'on faisait dans la journée n'est pas forcément plus important, mais en fait, on sature pourquoi Parce qu'en fait, là où avant... Euh, quand on était à la maison, on s'occupait des tâches de la maison. Et quand on était au travail, on s'occupait des tâches de travail. Et du coup, quand on était à la maison, on ne pensait pas au travail. Quand on était au travail, on ne pensait pas à la maison. Et du coup, on n'avait qu'un seul truc dans notre buffer. Ben aujourd'hui, on est là, à la maison, en train de travailler en télétravail. On a une réunion à 10h. On fait nos petits mails avant. On dit « Ah tiens, je vais lancer une machine. » On lance une machine. On se dit « Ah oui, il faudra que je l'étende tout à l'heure. Bah ben, attends, à la pause, machin. » Et en fait, on, on est en train... En fait, de faire le même nombre d'heures dans notre journée, mais en fait, on est en train d'avoir constamment notre charge mentale qui, au lieu d'être avec un seul buffer, en fait, elle est avec deux. Il y a à la fois la maison et le boulot. Et donc, s'accumuler sur tout un tas de petites choses, évidemment que ça sature. Donc, ce que je vous propose, là comme deuxième piste, c'est de trouver une façon de regrouper votre charge mentale à un moment donné. De juste vous dire, ok, euh, là, je suis en train de m'occuper de la maison, je fais le ménage, donc je fais les lessives, je fais euh, euh, les courses, machin, je range bidule, je change le lit, je nan et je fais que ça, en fait. Et quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Et je ne pense plus à ça. Et je me prévois un moment dans la semaine, euh, et, et quand ce sera ça, ce sera ça. Vous voyez Pour ne pas y repenser le reste du temps. Euh, au boulot, la même chose type de tâche, est-ce que là je suis plutôt en mode euh, réunion, euh, je me fais interrompre, je fais les appels, les machins, tous les trucs où j'ai besoin d'interaction est-ce que je suis plutôt dans un truc créatif est-ce que je suis plutôt, et, et là c'est à vous de l'adapter à vos modes de fonctionnement, mais de regrouper en fait, parce qu'on est plus efficace parce qu'on n'a pas besoin de changer de tâche d'être, tous ces temps En fait, de latence euh, sont entre, en, entre les moments où on pense à un truc puis à un autre, en fait ça, ça tue non seulement ça tue la productivité, donc si en plus votre envie c'est d'être productif, bah ça vous tue dans cette productivité-là, mais en plus ça vous sature émotionnellement et c'est fatigant physiquement. Que vous pouvez littéralement terminer votre journée avec un mal de crâne et une incapacité à réfléchir droit. <rire> et à vous dire mon dieu, qu'est-ce que je faisais déjà J'ai complètement oublié. Parce que vous saturez, alors que matériellement, vous n'avez pas travaillé plus d'heures, vous n'avez pas plus de choses dans votre journée, mais juste, ça n'est pas regroupé par blocs. Et juste votre. Il faut comprendre que euh, votre cerveau peut saturer d'informations et de décision donc première chose faire votre liste de tâches, vous rendre compte qu'en fait il y a des trucs qui vous donnent de l'énergie d'autres pas, et qu'il y a peut-être des choses à réorganiser dans cette tâche là en regrouper euh, dans la mesure du possible par nature, faire des blocs à vous de voir, je vous avais déjà parlé de cadre souple, de comment organiser votre votre emploi du temps etc en fonction de qui vous êtes de vos modes de fonctionnement etc donc trouver une façon de le regrouper mais en tout cas de penser et de tenir compte de la charge mentale c'est pas un truc transparent, c'est pas un truc qui n'existe pas et troisième choix, troisième chose que je vous propose, troisième piste, c'est euh, de faire des choix radicaux. Et là, on va adresser un petit truc qui est que on est très nombreuses, surtout en tant que femmes, parce qu'on a été éduquées de cette manière-là, à prendre toute la charge sur nos épaules. Et vous allez très vite vous en apercevoir quand vous allez faire votre inventaire des tâches que vous faites dans votre semaine. Vous allez, dire, vous allez être attaché émotionnellement en disant « oui, 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 je vois bien que c'est beaucoup, je vois bien que c'est trop, mais je ne vais pas pouvoir les laisser tomber en fait. Tout est trop, 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 trop important. » Et là, il va y avoir un moment où il va falloir se dire « Ok, en fait, je vais faire le choix de lâcher des trucs. » Parce qu'en fait, c'est trop. Et je sais que c'est très, très dur. Je le, je le sais. Et en fait, c'est dur et en même temps super facile. C'est-à-dire que... On, on, on a juste peur, on a peur qu'il se passe une catastrophe. Je vais vous donner un, un exemple qui m'amuse beaucoup et que je, je donne souvent en exemple. Euh, quand je, je coach quelqu'un à un sujet, je, lui, je donne l'exemple de cette coachée-là. Il y a quelques années, j'ai coaché une, une, une femme qui, euh, en fait, euh, était surchargée par le fait de s'occuper de faire à manger pour les enfants et la famille, en plus de son travail, etc. Ce qui est tout à fait normal et ce qui est, je vois tout à fait comment on peut se retrouver surchargée avec tout ce que je vous disais là le, le fait de bah, toute la journée, elle y pense. Alors attends, le menu pour ce soir, et puis c'est moi qui vais faire les courses et les machins. Et elle avait toute la charge sur elle. Et en fait, en tant que femme, on a tendance à prendre toute la charge du ménage euh, parce que euh, les autres ne l'apprennent pas. Et que si on ne le fait pas, il bah, n'y a personne qui le fait. Et au boulot, parfois, c'est la même chose. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fait. Euh, et quand c'est euh, nous-mêmes qui nous sommes en freelance, bah, évidemment, si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fait. Donc tout est trop grave et rien ne peut être lâché. Et on est là en saturation. Et je lui avais dit, fais le choix radical de lâcher la charge mentale du dîner. Juste, c'est plus ta responsabilité. Juste, tu lâches le truc. Et elle me dit, oh, mais Ça va être horrible, mais qu'est-ce qu'ils vont manger les enfants Mais qu'est-ce qui va se passer Mais c'est pas possible, tu comprends, je peux pas faire ça. Ils comptent sur moi. Et puis les enfants, ils vont pas partir euh, au lit, le, le ventre vide. Enfin, je peux pas juste m'en foutre et ne décider que c'est pas un sujet. Je fais juste, teste-le. Qu'est-ce qui se passe si tu lâches prise sur le dîner de ce soir Et en fait, elle l'a fait. Et euh, elle est rentrée à la maison et elle a dit aux enfants, « Moi, je suis fatiguée, euh, j'ai besoin de me reposer. » Et j'ai besoin surtout de ne pas y penser. Donc, ce soir, maman, elle s'occupe pas du dîner. Eh <rire> bah, ben, je peux vous assurer que tout le monde a mangé ce soir-là. Voilà, bon, c'était des pâtes au beurre avec du gruyère un peu trop cuite. C'était pas terrible. Évidemment, on souhaite pas ça tous les jours de la semaine. <rire> Mais le monde continue de tourner tout le monde était de bonne humeur, les enfants ont mangé, le mari a capté qu'en fait, il euh, y avait un petit problème de répartition de la charge mentale. Pas Encore une fois, pas des actions, pas forcément du temps, parce que le mec, euh, effectivement, il fait des choses dans la maison. Et euh, si on regarde la liste des tâches et tout, en fait, c'est partagé en deux et il faisait sa part. On était sur un, sur un couple euh, ultra-féministe et qui savait bien s'organiser, etc. Mais c'était la charge mentale. C'était la charge mentale. Et le nombre de trucs comme ça, où en fait, on, si on lâche prise, il ne se passe rien. Et alors, je sais que c'est la, la piste la plus challengeante que je vous propose, mais j'ai vraiment envie de, de, de vous donner l'opportunité de juste tester ça. Genre, l'exemple de plus cuisiner. Ou alors, tiens, qu'est-ce qui se passe si juste j'arrête de me maquiller Ok, c'est que 10 minutes, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de charge mentale. J'ai pas envie de me maquiller, me démaquiller, machin. Qu'est-ce qui se passe si euh, je prends pas la charge du ménage à la maison Qu'est-ce qui se passe si, là, au boulot, le dossier part pas Eh bien, en fait, c'est pas ma responsabilité. Parce qu'il se trouve que, de fait, évidemment, faites-le avec des trucs où, de fait, finalement, la charge, elle devrait être répartie, en fait. C'est pas que votre responsabilité, mais les gens ne prennent pas les leurs. Juste, qu'est-ce qui se passe si juste vous lâchez Vous faites un choix radical. Je fais le choix radical de m'habiller tous les jours de la même manière cette semaine parce que j'ai pas envie d'avoir la charge mentale là-dessus. Genre, j'ai décidé que dans ma liste de trucs qui me prenaient de l'énergie et qui sont en fait pas importantes, ça, c'en était une je fais un choix radical cette semaine de juste lâcher des trucs qui me paraissent inlâchables. Et de voir combien, en fait, c'est une histoire de se laisser de la place, en fait, dans le cerveau, d'arrêter de saturer. Et enfin, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, qui est important, et qui euh, n'est pas une histoire d'organisation, et qui n'est pas une histoire de, de, de charge mentale directement, mais une histoire de euh, le de fait que, ben, des fois, physiologiquement, on n'est pas disposé à euh, bien gérer différentes tâches dans notre journée parce qu'on est fatigué. Là, je vous renvoie au podcast 146 que j'avais fait. Je ne vais pas refaire le podcast ici parce que ça serait trop long. Mais il y a un truc vraiment important qui est la quatrième piste que je vous propose pour ne pas saturer. Et eh bien, c'est de vous reposer de la bonne façon, de savoir et d'apprendre à reconnaître si, en fait, il s'agit d'une fatigue physique s'il s'agit d'une fatigue émotionnelle, s'il s'agit d'une fatigue euh, mentale et de savoir et répondre. De quoi vous avez besoin Est-ce qu'il faut vous énergiser, au contraire sortir et faire des trucs Même si vous avez déjà fait beaucoup de choses aujourd'hui et en fait c'est ça dont vous avez besoin. Ou est-ce qu'en fait il faut aller dormir Ou est-ce que pas du tout en fait Là c'est pas dormir dont vous avez besoin, vous avez besoin que les choses avant, vous avez besoin que quelqu'un d'autre prenne la charge émotionnelle. Ou que vous puissiez faire une, une liste et vous décharger d'un truc, déléguer. De quoi vous avez besoin Et ça vous reposer de la bonne façon, c'est un truc qui s'apprend. De la même manière que apprendre à se rendre compte qu'en fait, euh, oui, la charge mentale, c'est pas un truc fantôme qui n'existe pas, et c'est réellement quelque chose qui vous limite et qui vous épuise, eh bien, apprendre à reconnaître les signaux de son corps et savoir quel type de fatigue on est en train de vivre et comment y répondre, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Donc, voilà mes quatre pistes euh, que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. On va travailler là-dessus dans la commune le mois prochain, donc si vous y êtes, eh bien, vous êtes concerné en ce moment par ça, bah je pense que ça va beaucoup vous aider. On va faire deux outils là-dessus. On va s'en parler euh, dans les questions du jour, donc euh, ça va être chouette. Si vous n'êtes pas dans la commune et que vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus c'est un, un endroit top pour faire ce genre de travail sur soi, parce que là on est vraiment sur des travails, euh, du travail de, de, de tâches de fond, et sinon n'hésitez pas à aller regarder juste euh, l'outil que vous pouvez télécharger en PDF et, euh, et euh, même juste mettre en application ces quatre points-là, les adapter à vous et puis, euh, et puis voilà écoutez, j'espère que ce podcast vous aura été utile je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, je suis ravie que tu l'aies apprécié. Si tu vois que ce que je te partage ici te parle, mais que concrètement tu ne mets pas en application ce que je t'enseigne, eh bien déjà, sache que c'est normal et que c'est pas toi qui as particulièrement un problème de volonté ou de procrastination. Bah oui, le cerveau humain n'aime pas les changements et parfois on a besoin d'être accompagné pour pouvoir changer ses habitudes sur le long terme. Ce travail, on le fait ensemble au sein de la communauté SSB. Parce que les outils de développement personnel, c'est comme le sport, c'est beaucoup plus facile à faire en cours collectif que tout seul dans son salon. La communauté SSB, c'est la salle de sport de ton cerveau, c'est l'endroit où tu vas pouvoir prendre soin de ta santé mentale, comme une hygiène de vie, comme tu le ferais pour ta santé physique. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui font ce travail en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire des outils, poser tes questions, te faire coacher si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme et sans pression avec ou sans coaching individuel avec moi. Pour nous rejoindre, eh rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite